0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Sejam então muito bem-vindos. Esta vai ser a última sessão antes de férias, porque até os radicais merecem ter férias. É uh... Os radicais uh... Exatamente. <risos> Voltaremos em setembro. Mas antes vamos querer falar de Espanha por causa de mais umas eleições em Espanha, que não correram como aquele que se esperava. Mais uma vez as sondagens identificaram um momento que a 23 de julho, ou pelo menos quase todas as sondagens, esse momento, a 23 de julho, acabou por não acontecer, o momento que as sondagens indicaram. E agora, já em Espanha, nunca se pode olhar muito bem para a política e para os partidos políticos espanhóis sem pensar que antes, na história, existiu uma guerra civil que mudou a forma de ser dos espanhóis daí para a frente.
1: Sim, a guerra civil é importante mas a guerra civil eu acho que com a transição com a transição para para a transição para a democracia que foi uma transição aliás preparada pelo próprio pelo próprio Franco que enfim sabendo que o regime iria de certo modo acabar com ele preparou uma transição de certo modo restaurando ou instaurando ou instaurando a, a monarquia e, enfim, de facto, não há dúvida que a transição correu, correu bem. Agora, eu acho que o problema da Espanha, talvez o mais fundo, não é só a questão da guerra civil, que foi ressuscitada, aliás, quando o primeiro-ministro Zapatero trouxe outra vez a lei da memória, que era uma coisa que já estava arrumada de um lado e do outro. Ele trouxe outra vez a lei da memória, portanto, isso veio a por um lado os tais rancores da, da guerra civil E a Espanha tem sobretudo um problema Que eu acho que é, o, que é o mais grave ainda Que esse da guerra civil Que é a questão dos separatismos Quer dizer, a Espanha tem Ao contrário, neste caso de Portugal Sempre alguma coisa teríamos que ter de bom uh, Ao contrário Sobretudo Portugal,
0: diferente, não é?
1: O... Sim temos uma coisa aí que temos de facto não temos no nosso, no nosso país, não temos separatismos, espero que não os venham a criar com estas uh, veleidades regionalistas mas creio que não, não temos e penso que aí já houve enfim já houve há, há uns anos um referendo sobre isso e, e, penso, e espero que não, não haja ninguém com o atrevimento e a loucura de vir acordar esse tipo de problemas porque não temos de facto nenhuma raiz para isso ora a Espanha tem a Espanha, aliás, com, em 98, 1898, com o famoso El 98, que foi o fim de, do Império Espanhol, com a perda de Cuba e das Filipinas, uh, reavivou, quer na Catalunha, quer no, no chamado País Vasco, movimentos separatistas no País Vasco. Surgiu, de facto, ou ressurgiu, ou, ou reinventou-se, Uh, de facto, um movimento separatista bastante forte e que, durante a Guerra Civil, uh, esteve à superfície. Na Catalunha, também. Uh, o franquismo, com o seu modelo autoritário e centralizador, uh, também pela força, terminou com isso. Mas não há dúvida que, sobretudo, enfim, a partir dos anos 80, uh, principalmente na, na Catalunha, Jordi Pujol, lançou uma política de longuíssimo prazo eh, para preparar, de facto, essa linha separatista com, o, com a questão da língua. Ele foi muito, foi muito hábil e muito inteligente do ponto de vista político eh, nessa questão da língua, porque a questão do, do, do falar catalão passar a ser a língua dominante em vez do, do castelhano não há dúvida que eu próprio vi, eu, eu, eu vivi dois anos em Madrid, de 76 a, a 78, e falo, enfim, falo castelhano mais ou menos corretamente.
0: Mas catalão e, não?
1: Não catalão não. Mas a partir de, a partir do momento que, a partir de, talvez dos anos 90, quando ia a Barcelona, notava que enquanto não percebiam que eu era um estrangeiro e portanto estava a falar espanhol como uma língua viva e pensavam que eu era um espanhol, <risos> uh, em alguns estabelecimentos, por exemplo, respondiam em catalão e, e com um ar relativamente ofendido, não é? É Ora, que às bem, vezes a... o
0: português, em Espanha, perguntam é muitas vezes se somos catalães, não é? é? Por causa é do
1: português. som. Sim, 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 é um som, é um som, sim, sim. Gente, nós não abrimos as vogais quando falamos a nossa língua, nós entre os... Os angolanos e os brasileiros, por exemplo, abrem as vogais. Nós não abrimos as vogais. Portanto, passa por uma. Quando falamos uns com os outros e a correr, passa por uma. Lá está. Todas as vogais mudas. Todas as vogais no, 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 no meio das palavras acabam por ser mudas. Portanto, acaba por ser uma. uma, uma agraviada que mesmo as pessoas que leem e que percebem o português escrito às vezes não conseguem, não é? Mas esse problema do, do separatismo é um problema de fundo muito, muito, muito grave. E como, como sabemos, aqui há uns anos, na Catalunha, tentou-se, o governo da Catalunha tentou fazer um, enfim, um referendo à margem da, da lei constitucional, isso gerou grande violência, gerou depois alguns dos dirigentes foram presos os agentes catalães outros foram para, o, para o exílio, e isso é um problema que continua de pé e que é um embaraço complicado eh, nesta 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 eleição esta eleição eh, pegando no seu no seu comentário foi de facto uma surpresa não sei se, não sei eu não sou muito de teorias da conspiração mas não sei se foi se foi premeditada ser uma, uma eleição em julho no, no, para tranquilizar alguns votantes chamamos assim mais direitistas que teriam ido para a praia que também é um costume que os direitistas têm muito. <risos> os,
2: os escralistas não vão à praia Bem, eu por acaso os não vou direitistas, <risos> direitistas,
1: não, eu por acaso também estou ainda não Rio à praia mas os direitistas têm muito esse costume por acaso já fui à praia mas não foi cá eu, os direitistas têm <risos> esse costume têm muito esse costume de pronto, ou se lamentam ou estão eufóricos, não, não levam muitas vezes as coisas a sério, não é? Não. E, portanto, é, é capaz de ter sido, pode ter havido essa abstenção. E depois houve ali um problema complicado e que, enfim, no fundo há, são duas direitas e que são duas direitas bastante definidas e aquilo que as unia, e que foi um bocadinho, a, a única coisa que as unia era o antigo Sanchismo não é o anti... nem sequer era o anti-socialismo, porque, por exemplo Filipe Gonzalez é, um, é um socialista mas é um socialista bastante unitário que não brinca com, as, com os, os separatismos e Sánchez parece-me ser um daqueles políticos artistas que para ficar no poder faz o que for preciso quer dizer, não está a matar pessoas porque isso também não creio que fosse da índole dele mas vai fazendo os truques que são necessários e por isso ele agora tem aqui um problema muito complicado. Quer dizer, ambos têm uma espécie de bloqueio, bloqueio cruzado e já acabo Há aqui uma espécie de bloqueio cruzado porque os dois partidos, ou três, vá lá com aquela união do povo navarro que daria mais um lugar. Portanto, conseguiam os tais 170, mas ficavam longe dos 176 que seriam precisos para ter maioria no Parlamento. Mas também uma coligação ou uma geringonça do lado socialista que enfim poderá ser fácil é, para juntar ou somar com o Partido com o PSOE mas depois com os partidos os pequenos partidos mas que têm seis ou sete deputados cada um é, separatistas um mais conservador outro mais radical ambos o, o Bildu e o PNV na no País, País Vasco, baixo, e o Iontes e a o ERC na Catalunha. Ora bem, Jontes eles...
0: Percate e a Esquerda Republicana da Catalunha. Exatamente. Uhum. Ora
1: bem, quaisquer os entendimentos com eles também parece que não vão ser fáceis, porque, porque eles parecem desta vez querem, enfim, querem, por exemplo, talvez naturalmente são capazes de querer o um referendo, quer dizer, vamos ter uma situação bastante tumultuosa e complicada aqui ao lado.
0: Por pouco complicado, Pedro, que tu não vais resolver, mas, pronto, a política espanhola, marcada primeiro pelo separatismo, que continua, e depois pela Guerra Civil.
2: Sim, a Guerra Civil, digamos, é, cria uma divisão ideológica no qual a questão das autonomias tem, 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 tem relevância, mas que é, é sobretudo, uma guerra esquerda-direita. De facto, eu penso, eu penso que hoje em dia a questão esquerda-direita coloca-se quando se discute questões de, 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 de economia, mas de facto a questão das, das, das autonomias são 17 autonomias da Espanha, uhum. não é só não é só País sim. Basco e Catalunha, sim, não é sim, sim.
1: uma maneira de desolver, de, de não é
2: sim, sim, sim. e de facto quer Catalunha quer o País Basco resistiram muito a essa dissolução, digamos assim, claro, ao claro, contrário por exemplo claro. da Galiza que ao longo do tempo foi perdendo gás, também tinha aspirações independentistas, ainda existem, mas Isso é, que... a Galiza
0: queria ser uma coisa era Portugal, não é? Uh,
2: pois, isso já não sei, eu não tenho dúvidas <risos> nisso acho que iria mesmo ser independente, uma, pelo menos uma parte da, da, das pessoas da Galicia, mas identificam-se uhum. com os portugueses e também têm uma proximidade na língua muito grande e, e, e de facto a resistência da Catalunha são, são, são duas resistências completamente diferentes, é do País Vasco, teve uma fase de luta armada com a ETA que, com os atentados uhum. terroristas depois, a partir de 87, que houve um atentado em Barcelona que matou muitas pessoas, a ETA entrou num completo descrédito público, apesar do escândalo legal que o governo Felipe González foi, foi, foi alvo, que entre 83 e 87, eh, operacionais dos serviços secretos, de, 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 uma organização da, da, da secreta da, 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 associada ao governo, andou a matar pessoas, e algumas delas não tinham nada a ver com a ETA, até em território é francês. É. Uh, umas 20 ou 30 pessoas e isso que deu, que deu um escândalo que aliás afetou Felipe Gonzalez que governou uma série de anos Ainda
0: Dei... ganhou em 93 as eleições sim, sem maioria absoluta, é, sem mas tudo, ainda de... se
2: aguentou sim, sim. Até... Ele teve de 82 a 96 E portanto, o, o País baixo depois da dissolução da ETA que foi em 2018, uh, Parece que perdeu o gás, mas não é bem uhum. assim, porque de facto há movimentos políticos institucionalizados que estão a, a fazer o processo que a Catalunha uhum. seguiu durante o período democrático todo, que passou pela questão da língua oficial catalã ter sido adotada na, na, na região, pelo Pujol, em 78, 79, portanto, logo no início da, da democratização. Eles depois, em 2006, conseguiram impor um estatuto de autonomia que lhes dava, na prática, uma quase independência, tirando em questões uhum. financeiras, mas que o Tribunal Constitucional, mais tarde, espanhol, anulou, e isso criou também uma grande tensão política. Fizeram um primeiro referendo, com pouca participação, mas onde 80 ou 90% dos votos foram a favor da, da independência.
0: Não, vai-se à Catalunha e percebe-se isso.
2: E depois, a, e depois houve a, o segundo referendo, em 2017, que, que, o, que o Jaime falou e que criou, de facto, foi reprimido uhum. pelo governo Rajoy de uma forma desproporcionada. Ou aparentemente desproporcionada e acabou por criar uma situação política de enorme tensão. E de haver
0: presos políticos em Espanha, não é? E de haver... Mas esses presos políticos
2: em Espanha há por várias razões. Por exemplo, ainda há vários músicos que estão presos porque cantaram canções contra o rei, não é? Portanto, é uma coisa que nós no cá não, não passa pela cabeça, eventualmente penalizações. Menores poderiam ser feitas se ofendêssemos o Presidente da República, mas prender claro. pessoas parece uma coisa de facto desproporcionada. Mas em Espanha eles levam isso muito a sério e isso tem a ver também isto, com isto. ou a com a história, exatamente. É, 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 é a monarquia que, apesar de tudo, que une tudo isto do ponto de vista institucional e, portanto, os ataques à monarquia são entendidos como, como um ataque à própria independência de Espanha e, 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 portanto, são reprimidos de uma forma brutal e um pouco inaceitável em democracias. Uh, sobretudo porque são coisas de discurso, de, dizer, são artistas, não é uma coisa... Uhum. E também jornalistas, também houve um caso de um jornalista que, esteve, que morreu agora, assim, um diretor de um jornal que esteve preso durante 5 ou 6 anos, se não estou em erro, agora não estou a lembrar o nome dele, uh, de um jornal uh, catalão que também foi preso pelas, pelas mesmas razões, uhum. portanto, por, por, por escrever artigos de opinião e publicar artigos que podiam pôr em causa a coroa, etc, etc. Portanto, há uma repressão institucionalizada nisto e eu penso que isso tem muita influência na forma como, por exemplo, é curioso ver na Catalunha que agora ganhou o PSOE e os partidos independentistas perderam, uhum. perderam, perderam votação, votação em relação com.
0: e porque Metade é que isso acontece? No caso da Eu acho que, que aí o fenómeno
2: é tentar, de facto, impedir que o Vox chegasse ao poder, porque o Vox estava com o discurso em que digamos, ele chegou a dizer que queria eliminar as autonomias, não é? Uhum. O, e, portanto, esse receio. Portanto, o, o foco do combate já não é nestas eleições, para algumas pessoas já não terá sido a luta pela independência, mas sim garantir que o estatuto já já, já, já obtido até agora não, não, é, não, não é inviabilizado não né? e daí o pessoal a é ter acabado por ser beneficiado o que é o que aliás em relação às, às regionais foi contraditório não é? Na, naquela pois região
0: foi. exatamente sem Croa não há Espanha unida não é
1: exatamente eu penso que Franco não tinha Franco não tinha grandes ilusões sobretudo depois da morte do próprio do assassinato do Almirante Carrero Blanco que ele tinha deixado como se fosse uma espécie de guardião ou de controlador ali do, do rei, uh, ele não tinha ilusões, ele não tinha ilusões de que a Espanha iria entrar num, num, processo, num processo democrático e que, portanto, mais tarde ou mais cedo uh, estes problemas do separatismo iam aparecer. E, de certo modo, é mais fácil, digamos, dentro de uma sistema monárquico manter este tipo de unidade do que fazê-lo numa, numa república quer dizer, aí não há dúvida que a questão da a questão unitária digamos, a questão da unidade é de certo modo favorece, favorece a, solução, a solução monárquica e penso que o, o Franco ponderou, ponderou também essa, essa, essa questão. Agora é evidente que também uh, começa a haver dentro da, da, da esquerda espanhola uh, que negociou, é preciso ver, que a, a esquerda espanhola, incluindo o próprio dirigente comunista, Santiago Carrilho, uh, percebeu perfeitamente durante a transição que o guarda-chuva que tinham em relação... Transição a uma, é anos 75. É, é, começa uhum. com a morte, morte do general Franco em uhum. novembro de 75 e prossegue até, se não estou em erro, até 77, 78, depois há ali a Constituição, e há ali, e, e há ali várias coisas, sobretudo provocadas pelos atentados, pelos atentados da ETA, e há ali vários momentos em que se sente uma certa vontade do exército de intervir. Hum. O exército de intervir. Aliás, eu, por acaso, lembro-me da época que eu vivia em Espanha, de 76 a 78, portanto... Uhum. Apanhei esse período... Viveu a já... transição. Vivia a transição, porque também não podia viver aqui a transição, porque estava com o mandato de captura, portanto vivia em Espanha. E nessa, nessa passagem para Espanha, lembro-me que até uma vez escrevia um artigo, eu tinha umas, umas crónicas, mas isso já foi depois de estar em Portugal, tinha umas crónicas no semanário, Lembro-me que escrevi um artigo que eu acho dirigido que
0: na altura artigo. por Marcelo Rebelo Sousa ou não foi
1: nessa fase? Não, não. Vitor Pinheiro. Vitor Pinheiro, sim. Era um bom amigo, apesar de termos posições sobretudo passadas muito diferentes, mas era um, era uma pessoa de facto excepcional e muito lúcido, um bocado e também um bocado pessimista. Enfim, hum. mas é... Figura, sim, sim,
0: era uma figura, Vitor Cunhais, muito Cunha era uma figura.
1: Que vivia muito uhum. bem e era uma pessoa muito séria. Muito Foi muito séria, importante na vida ver. do
0: jornalismo português. Muito,
1: muito sério, era uma pessoa de grande categoria e que eu, que eu gostei, gostei muito de conhecer e demos muito bem. Ora bem, eu escrevi um artigo a dizer porque é que o Franco teria sempre razão e porque é que o Salazar nunca teria razão. E no, 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 no que lhe sucedeu. E, e, e é, é claro que o artigo também era um, era um bocadinho irónico, mas era e assim. E provocador, o Franco, <risos> o, Franco, o Franco era assim. O Franco, se tudo corresse bem, no sentido de que fazia-se a transição para a democracia e não havia choques, não havia coisa nenhuma, Franco tinha razão. Estava bem, estava certo. Se, entretanto, tudo, se as coisas tivessem corrido mal, o Franco tinha deixado, digamos, ali uma reserva que era as, as Forças Armadas, o Exército intervinha e, portanto, o Franco também teria tido razão. Em Portugal, enfim, Marcelo Caetano chegava, se Marcelo Caetano tivesse conseguido fazer a transição, do, toda a gente dizia, pá, Marcelo Caetano é um tipo extraordinário, conseguiu tirar-nos daquele regime autoritário, ditatorial de Salazar e trazer para aqui um sistema educativo assim como não correu, aliás, como aconteceu, Mas, ah, epá, o Salazar deixou isto de entregue ao Caetano, portanto, o Salazar nunca teria razão, e o Franco teria sempre razão. Agora, não sei, porque também já lá vão quase 50 anos, e, portanto, os problemas de fundo, os problemas de fundo, e, e agora já, agora também chamando a atenção, eu há pouco falei na, na a questão, a questão, vamos lá ver, temos a questão, separatista, que é uma questão importante, muito importante, uhum. é mesmo uma questão determinante.
0: Não, não determinante se pode falar de Espanha porque, sem falar disso
1: ser, se as pessoas querem ser, se eu não me sinto, não me sinto nacional da nação que me atribui o, o meu o bilhete de identidade, não é? Se eu Sim. se eu sou mais fiel à Catalunha, por exemplo, do que à Espanha, não é? Havia, um, havia uma coisa clássica que se dizia que na Idade Média um homem teria três as perguntas que era és es, que é que és? És cristão? És es espanhol? Ou és es catalão? E ele podia responder, primeiro era questão depois era, nessa altura ainda não havia Espanha, não é? Portanto, era da, da, era da Catalunha e depois podia dizer que vagamente poderia ser espanhol. Hoje em dia já gente põe essas questões em relação à questão europeia, não é? É, lá está, és europeu, és espanhol ou és catalão. E, no facto, há uma, parte, há uma parte. E aí nessa questão há um paralelo
2: com Portugal, que é, de facto, quem está no poder né, nos regimes democráticos, apesar destas tensões internas, apesar das divisões ideológicas, e no caso de Espanha, apesar das, das divisões regionais, é um poder que partilha objetivos comuns. Se fosse o PP, fosse o PSOE, pôs a Espanha na, na, na União Europeia, na altura CER, sim, não sim, é? Não, aliás, uh, não. Os projetos não. económicos são absolutamente semelhantes, sim, sendo é, que, certo, a, que a economia espanhola a um é uma problema. economia relevante na União Europeia. E, portanto, o, o poder vai mudando, apesar não. da tensão política, sobretudo aqui. nos últimos tempos da, do ponto de vista... Do Sim. discurso ser, ser muito polarizada, a verdade é que as soluções políticas acabam por ser relativamente semelhantes. É, e isso, é, aliás, é que, prejudica aos é extremos, ou seja, os é partidos. Estão
1: do centrão, é, também cá, é, não é, 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 é,
2: é? Mas é o, centrão é, não o
0: centrão, do centrão. espanhol não corresponde ao nosso
1: centrão.
2: Não, Eu acho que corresponde. Tudo o
1: centrão Espanhol tem uma
2: questão... Eu acho que de... o PSD não corresponde ao PP, isso é verdade. Não, Mas não é. o conservadorismo o e a ideologia que está por trás do PSD comparado. e do CDS correspondem ao o, PP. O... Não
1: é? Eu acho que o PP, comparado com o PSD, é um partido de extrema-direita.
2: Sim, sim, sim. Eu isso... <risos>
1: não é? Não é? Não é?
2: Mas tem uma política de Centrão, não é? Na fizeram... prática vai dar ao mesmo. O,
1: o, o Pedro, fizeram o um Centrão como aqui, vão Sol alternando. É. quer dizer, ora está o PSOE está... agora, mas atenção agora surgem duas coisas dif... três coisas então, vamos ver uma é de facto há uma direita popular e nacionalista que na Europa aparece já no poder em vários países e não é portanto, já não é aquela coisa da extrema direita vaguíssima e com dois ou três por cento de votos que era, que era há 20 anos ou 30, acabou, isso acabou Portanto, é uma corrente muito forte a nível europeu, e que é, sobretudo, antiglobalista. E antiglobalista, e no caso europeu, é muito antifederalista, não é? Portanto, tem essas características. É o, é o regresso, outra vez, às identidades nacionais. Isso é muito forte. Numes países é através das restrições das imigrações, noutros países, como a Espanha, e foi daí que o Vox, Vox também foi um fenómeno extraordinário. O Vox partiu zero, 0,0 qualquer coisa, para o, uma votação.
2: Sim, mas agora perdeu 19 deputados. Está ah, é.
1: bem, mas perdeu 19 em a relação a, ao que tinha tido na altura que o PP estava afundado por duas coisas, por uma liderança muito débil em relação às questões nacionais e com escândalos financeiros enormes. Não é? sim, sim, sim. Portanto, também foi uma, uma coisa de ocasião. Agora, e depois há de facto essa questão, portanto, há uma vaga europeia que que se identifica com o Vox e que não vai voltar para trás, quer dizer, pode, pode crescer mais ou menos devagar, mas também já não é uma coisa que nos próximos ciclos vai desaparecer. E depois, em Espanha também, e isso aí tem verdade, com a história da lei da memória histórica, também se reacendeu um bocado a polémica à volta da Guerra Civil, naquela coisa que... De São e as questões tinha...
2: de, de, de identidade também.
1: Pois, e claro, a identidade está, 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 está muito de pé, não é? está muito de pé, e, e também se reacendeu muito a questão, aquela velha questão da Guerra Civil, é quem matou mais, quem torturou mais, quem, quem não sei quê, e portanto isso tudo gera para e aí era aquele ponto que o Pedro estava a chamar a atenção, e que é verdade, o, o, o Vox aparecer como hipótese de estar no Governo, assusta algumas pessoas que talvez exatamente não tenham ido para a praia Porque, <risos> por causa do Vox, não foram para a praia. Não, mas
2: mas coisa a que participação não vejo... foi muito forte. Sim, foi muito forte, foi maior que nas últimas eleições. E foi. há uma coisa que eu não vejo muito comentada mas que me parece interessante, que é o resultado que, que, que o Senado acaba por ter, que é ah, esmagadoramente de, de, à direita e isto é relevante precisamente nas questões da, 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 das autonomias e da Exatamente. ou seja, porque o Senado pode bloquear, tem uma função constitucional entre claro as, suas, as suas competências e portanto qualquer negociação que haja para, digamos, aumentar a autonomia, abrir a porta a, a referendos etc, aquilo que o... Já é muito difícil é, aumentar... A... O Senado vai bloquear, não é? Não, 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 para, portanto, e esse é um problema está... é um problema para conseguir, conseguir, conseguir um governo agora porque é, é. qualquer negociação que entre outro, partidos pá. pode depois ser bloqueada não no Senado. Sim, não Os há de outro. É. É.
1: é muito mais fácil neste momento bloquear, não é? Até com milhares de, de argumentos, é muito mais fácil bloquear o outro do que arranjar uma forma de avançar.
2: Sim. Nota-se é que esta Nota que é que... questão do Senado é, para além do resultado eleitoral, ou seja, há, uma, há eleição direta de senadores, mas o uhum. que está aqui mais relevante é que nas regionais anteriores, e os, e os, os vários presidentes das várias regiões têm direito a estar no Senado, claro, a ter lá um claro. representante, é, foi tudo tão à direita que, de facto, ali não há qualquer hipótese para os socialistas. Não é? não, não, claro, não, não, claro. Não, claro. Não...
1: Portanto, mas isso, repara uma coisa, estamos num momento em que isso, do ponto de vista construtivo, não adianta muito, serve como força de bloqueio.
2: Exatamente, é uma força de bloqueio. Ou seja,
1: bom, mas a gente aqui também temos que entrar na, na chamada linguagem schmidtiana. O <risos> que depina política é o inimigo principal. quer dizer Sim. Aqui é o inimigo principal. E esse fenómeno, eu acho que é muito interessante, porque a questão do Vox, por um lado, por um lado também acaba por funcionar para, os, para o PP como uma, uma, uma obrigação também de não perder, porque afinal, melhor ou pior, o Vox teve mais de 3 milhões de votos, é, é muito significativo, quer dizer, é, uma, é o terceiro é a terceira força política, quer dizer... Nesse, nesse mas aspecto. o Sumar
0: está ali logo coladinho.
1: Sim, está bem, mas a direita radical passar à frente, da esquerda, com um partido socialista que, que também, que ali funciona um bocadinho como, enfim, que procura ir, ir a todas, não é? para hum. é é todas, é, é, também é um fenómeno, é claro. Que sim. Ou seja, também
2: o, o Sumar é a primeira ou... vez que vai a votos.
0: Sim, e quem voltar... estava à espera
2: da, da extinção da esquerda, que as sondagens chegavam as anteriores, antes da, da, da é. constituição da Sumar, diziam que o Podemos ia desaparecer. E a verdade é que a rapidez de resposta política daquela área sim, e, a, e a possibilidade sim, de unir bem, vários, bem. Várias, várias formações embora, no sumar... Embora, e, e também
0: não se confunda a... que o sumar não é o bloco de esquerda. E mas. a
2: dirigente principal não é a mesma coisa que era o próprio Pablo é Iglesias. É mais conservador. é mais... Aliás, negociou um, um, um código de trabalho, ela era ministro de trabalho, que nós cá à esquerda mandaríamos para o lixo. A
1: líder do do sumar é bastante mais interessante que o Pablo Iglesias então, é um <risos> politicamente importante. falando é um comentário machista, ou Felipe. Ah, pronto. É, então é
0: então eu, eu não devia, eu não devia em tema aceitar. uma particular,
2: mas emigração com o rabo de cavalo, que já não, já não já há. Não não existe. Paulo o rabo de cavalo dos homens irrita-me imenso.
1: Quer dizer, não me irrita, não os proíbe, mas não acho assim muito Pronto, mas
0: das mulheres não tem nada contra, pois não?
1: As mulheres podem usar o rabo de cavalo. Ok, pronto. <risos> Obrigada. Então vamos lá ao somar. Uh... Olha, isto é um espaço
2: bastante livre, pelo menos.
0: Claro, claro que sim, claro que sim. Mas pronto, mas estávamos a dizer que o Sumar não é não não, equivalente tem... politicamente ao Bloco de Esquerda.
2: Não, não é. Ele até porque reúne várias tendências à esquerda e, uhum. e as tensões internas também são muito grandes com, 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 porque são Sim, tendências... agora são, também são tendências
1: vieram muito, umas muito coisas menos Mas
2: há aqui uma coisa que o Sumar mostra, que é, a, que apesar de haver uma, uma, digamos, uma tendência para quem à esquerda tivesse receio da chegada do Vox ao poder votar PSOE, a verdade é que criar, apesar de tudo, uma, uma união da, da, da esquerda à esquerda dos socialistas com uma proposta eleitoral autónoma tem algum resultado. A consequência é, é se a participação do governo uh, funciona como abraço de urso ou não, como, 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 ou seja, se faz com que com o tempo a participação sistemática desta esquerda em soluções governativas com o PSOE não as vai esburuando cada vez mais e, e fazendo diminuir a sua influência, e essa, esse, que é, esse que é, que é o de problema deste, deste tipo de, 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 de coligações. É.
1: Esses encontros têm sempre problemas muito complicados.
2: Porque... Até porque sejam sempre passar linhas vermelhas ideológicas que anteriormente eram inultrapassáveis e depois com estas negociações vai-se cedendo, nomeadamente nas questões de laborais, que é o que me parece mais, mais Sim, decisivo nesta, nesta esquerda, da
1: área. De uma maneira geral, as esquerdas tipo o PSOE, o PS ou não sei o que estão-se completamente nas tintas hoje em dia para essas questões. Quer dizer, é. para eles é para onde dormem mais tranquilos e quer dizer largaram completamente a chamada classe, as classes trabalhadoras também foram a desaparecer, não é? Sim. Ou estão a ser substituídas por tais imigrantes, não é? Portanto, tudo isso... Ou por uma tudo, classe
2: tudo, média que não percebeu que passou a ser proletária, mas enfim...
1: Está proletarizada, essa sim, sim, classe média está, está proletarizada, aliás é engraçado porque a gente tem tem às vezes percepções curiosas, eu, eu desculpem estar a meter esta esta coisa histórica que à partida pode não ter nada a ver, mas eu, eu estava a ver, estou a escrever um livro que mete um bocadinho essas matérias, estava a ver na Revolução Inglesa uhum. os levelers, os levelers que são aqueles aquele núcleo mais, mais radical que aparece dentro do New Model Army do, do, do Cromwell, uhum. e que o Cromwell depois domina, não é, e reprime com grande violência. Os Levellers ao contrário do que havia muita ideia, que era uma espécie de letárias desse tempo, não eram, eram baixa classe média de Londres e muitos militares e até alguns de, de cavalaria, quer dizer, portanto era uma espécie de classe média puritana e que, e que queria radicalizar, digamos exatamente no, no plano social e o Cromwell mas eu, 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 por exemplo, lá, lá está não tinha, não tinha essa, essa noção quer uhum. dizer, alterei muito portanto a gente também aí tem a gente hoje tem uma proletarização fortíssima das, das classes da chamada classe média baixa, essa já está completamente proletarizada. E em Portugal, então bem, em Portugal a gente também em Portugal o salário mínimo agora que é 800, 800... Ainda não
0: chega...
2: Não não chega.
1: Exatamente, não chega em Espanha, apesar de tudo, acho que é um bocadinho mais, é
2: perto de 1.800. Acho que em Portugal o melhor exemplo que a gente tem dessa, dessa dificuldade de, 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 das classes médias é ver as pessoas que têm carros bons a, a trabalharem como taxistas, como em TVDE, é? é, que é uma pois. quantidade em Lisboa. Não, e agora em, em há, um, há
1: umas criaturas que lhes furam os pneus dos, daqueles carros. Isso é dos SUVs.
0: Vamos retomar aqui a nossa <risos> conversa sobre é Espanha, Espanha, mas com estas <risos> ressonâncias históricas todas. Pedro, tu escolheste um registro de um cientista político que vai precisamente falar desta questão que a gente estava a falar, dos centros Sim, me parece uma
2: questão também pouco discutida, discutida que é, ele uhum. tenta dar, ele é, é um, ele chama -se José Inácio Torreblanca, espero ter dito com a pronúncia adequada, é cientista político e é chefe de da Delegação em Madrid do Conselho da Europa e é aqui não é, entrevistado pela France24 e faz uma cooperação entre a situação política espanhola e a capacidade de, 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 de formação de governos em Espanha com uhum. O que se passa com os países europeus mais conhecidos, França, Alemanha, etc. Uh, e ele aqui diz que os partidos extremos em Espanha, que é um bocadinho parecido com o que se passa em Portugal... Perdem votação, mas têm influência na formação de governos. Enquanto nos países como a França ou a Alemanha, os países extremos, os partidos extremos, têm yeah. votações muito significativas, mas, ou seja, o centrão resolve sempre o problema e mantém-se, vai negociando entre si sem deixar que eles participem em formações governativas. Eu acho isto, não sei se é discutível, admito que sim, mas acho uma perspectiva um, interessante. Uma ver, perspectiva interessante
0: Vamos ouvir então.
3: Well, this is the paradox of this election? Because, as you say.
2: Bem, este é o paradoxo desta eleição, porque temos um país como a Espanha em que 76% dos lugares no Congresso estão, conjuntamente, nas mãos dos socialistas e dos conservadores. Ambos são partidos fortes, quando no resto da Europa há falta deles. Mas, paradoxalmente, por causa destas dinâmicas, por causa dos blocos e dos bloqueios, os partidos dos extremos, mesmo quando descem nas eleições, são muito influentes e cobram um preço elevado, tanto para o PP como para os socialistas. Portanto, esta é a história da falta de capacidade do PP e dos socialistas de pelo menos organizarem as instituições e organizarem como os governos estão formados para, em vez de dependerem dos extremos, poderem talvez depender de acordos entre si para fazer perdurar um pouco mais políticas convencionais, políticas mainstream e assim por diante. Quando estes partidos, PP e Vox, por exemplo, em questões europeias, em matéria de política externa e na gestão básica da economia, concordam em muitas coisas, e quando vemos estudos de opinião política em que os cidadãos manifestam o desejo de que os partidos concordem, não necessariamente num governo de coligação, mas que concordem mais com o que há a fazer. Encontramos assim uma espécie de paradoxo, o de estarmos agora mais nas mãos de partidos extremistas, apesar de os partidos extremistas terem tido um desempenho muito
3: mau.
0: Bom, o que José Inácio Torreblanca está a dizer é que não haverá governo em Espanha do PSOE, porque já não pode haver governo à direita, sem o apoio de partidos Eu acho que ele está há aqui, uma, há aqui
2: um problema na análise dele, ou seja, ele também não teve tempo de explicar completamente, não é? porque isto era um depoimento um, um, um curto, mas o, o, há aqui uma coisa que ele não está a levar em consideração, que é, de facto, esses países europeus que impedem que os extremos cheguem ao poder têm sistemas eleitorais construídos para isso. Nós temos um método onde, em que a profissionalidade é mantida de uma forma mais ou menos equitativa em função do número de votos que, que existem. Em Espanha também se é uh, também, também existe. O, os outros países, um partido que ganha as eleições mesmo com pouca porcentagem de votos, pode chegar ao poder... muito Há uns um, que muito, até têm assim. bónus, por exemplo, e, na Grécia. E, tem, e quem ganha tem há, mais
0: de 50. E em caso de França, exatamente.
2: depois há alianças. No, no caso da eleição do Presidente, há alianças para as segundas voltas de voto útil... No, no candidato que seja anti no caso, anti-direita anti normalmente, espero que um dia seja uma oposição à esquerda, com o é show. mas e portanto, há uma construção institucional em que, em nome da governabilidade, se impede que grandes franjas da população tenham participação política ativa ou seja, ele está aqui, todo o discurso dele é por supor que a participação destes partidos mais, uhum. mais à direita ou mais à esquerda é uma coisa negativa para a democracia, eu acho obviamente que não, acho que tem que participar mas, uhum. uh, mas há mecanismos que eu diria que são quase antidemocráticos no processo institucional em muitos países europeus, que impedem, de facto, que grandes franjas da população se sintam representadas. Isso depois tem um preço, que é, a pouco e pouco, esses partidos extremos vão aumentando, ao contrário do que está a suceder em Espanha e em Portugal, porque, apesar de tudo, há uma, há uma limitação eleitoral, quer dizer, não, não têm quase 50% de votos, hum. como, como acontece em França, a Le Pen, não é? Não, tanto, ainda, ainda estão longe disso. Uh, porque, apesar de tudo, há um escape de, 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 de institucional para, para, para estas pessoas uh, se sentirem representadas. Uh, e por outro lado, uh, há uma descrença nestes países onde, onde, digamos, com poucos votos um, uma pessoa pode ter o poder todo uh, que, que faz com que as pessoas uh, se afastem cada poder vez mais do bloqueio. processo democrático. Poder de bloqueio. Poder de bloqueio, sim, sim, sim. sim, de sim, de sim.
1: De Não, mas isso vem de uma coisa que eu, que eu há muitos anos, por acaso, até num, num livrinho que escrevi o António Marques Peça, chamada Introdução à Política, sobre a democracia, tínhamos, tínhamos esta reflexão. A democracia, quanto mais autêntica é, portanto, que é o modelo rigorosamente proporcional, que era o modelo antigo do, da Constituição Italiana, de, enfim, de pós-guerra, que era rigorosamente proporcional, portanto, havia partidos que tinham 2%, 3%, e lá tinham, que também era uma representação, parlamentar muito grande, para cima dos 600 deputados, todos tinham. Mas quanto mais fiel aos seus princípios é, mais, mais se torna difícil de executar. Exatamente. E, portanto, tem toda esta... Isto. Também é curioso pensar num modelo, porque é que um modelo assim também é o é, é um modelo que funciona, que está, está estabelecido, como ideal, pelo menos. E, e por isto, portanto, tem que ser corrigido na forma não é? e, em claro. confronto
0: com a prática política.
1: É, exatamente, uhum, porque, é porque claro. para haver uma prática política possível tem que ser para regimes que normalmente saíram, por exemplo, a Constituição golista de 58 foi feita exatamente para responder aos problemas de ingovernabilidade de, da Quarta República. Não é? Esta Constituição atual da Itália também foi para... Ou seja, também a, a reflexão sobre o, o, os modelos anteriores é sempre o que. Ou seja, é preciso sempre chegar-se a uma crise muito profunda para se ter uma correção. Mas, mas, tem
2: uma, uma, mas tem um problema que, que, que eu pretendo aqui sublinhar, que é de facto que resolve o problema da governabilidade. É sempre possível formar um governo, ou pelo menos é mais fácil formar um governo, mas afasta as pessoas. Claro. Da, 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 da sensação que têm que elas contam para a democracia. Muitas pessoas claro. ficam por sentir excluídas porque não se sentem devidamente representadas. Exatamente. E eu acho que, é que isso, é o caso, com o tempo. Que é o caso tempo...
1: do eleitorado português, não é? Sim, é o caso. do, Sim. Deputado Sim. do eleitorado Sim. português. De facto, nesse aspecto, também somos um, um recorde. que também não, não, não mostra que sejam, as pessoas sejam assim tão estúpidas, não é?
2: Não sei bem as motivações para isso, acho que se calhar... As motivações é... para a abstenção. Para a abstenção se, uhum. são...
1: é, um, é uma resignação, as pois pessoas
2: acham. Pode
0: passar pela falta, de alternativa. com certeza, que também por aí. Mas também um, um pouco pela falta de, de cidadania, de formação de cidadania. Porque nós estamos não muito é... habituados a que decidam por nós. É muito mais fácil que alguém decida por nós do que sermos Ou nós não, a digo, tomar...
1: O nosso, o nosso, a nossa participação nas coisas... Também, se for, for, formos ver isso, isso por acaso é tal coisa sempre que nós, nós ficamos sempre muito dominados pelo pensamento rossoniano de olharmos para o, para o corpo eleitoral como um ser autónomo, não é? Pois. Que, que era quase como a Teresa Guilherme dizia, os portugueses decidiram que eram as pessoas que estavam a ver aquele programa Portanto, de repente, passavam a ser os portugueses, quer dizer...
0: Pois, e esses portugueses era quase a mesma coisa quando e, um Presidente da República, seja se ele qual for, pessoa, diz exatamente, portugueses. Exatamente, e não é, exatamente. de
1: facto. Uma, uma pessoa, a gente, é muito interessante que a gente, na nossa linguagem, a falar destas coisas políticas, tem muito a tendência para fazer, de facto, do corpo eleitoral um ser que é hum. definido pela maioria, não é? A gente diz, os portugueses escolheram... Sei lá, podem ter sido três. É assim milhões. que
0: nos enganamos nas eleições, não é? Que problema, que vai ser uma problema, coisa depois a o, outra. O problema
2: da abstenção tem muito a ver, em parte, aquilo que a Flor está a dizer, mas que não acho que tem a ver propriamente com a educação cívica. Acho que tem a ver com as pessoas... Não, com a participação. Com as pessoas... Com... Como não se organizam em comissões de bairro para resolver os seus problemas, porque ninguém porque as próprias estruturas institucionais quase que impedem isso, quer dizer, só é a autarquia que resolve, uh, portanto há toda uma cultura de, 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 há uma cultura de mandar para o Estado, de de para o Estado as, as soluções dos problemas é muito para, mais fácil para, é que não sei se tem a ver com essa noção da responsabilização mas sim com a noção de que se nós vamos tentar fazer, vai correr mal e não vale a pena não, eu, eu não acho não que o que prevalece é mesmo. a ideia de que não vale a pena, e aí pois não é vai. não vale a pena se quer votar, portanto, Bom, acaba, como acaba este é acaba... O último programa e vamos de
0: férias, já estamos assim um bocadinho cansados todos, mas quer dizer, se a culpa é do Estado, eu não tenho que fazer nada para melhorar a vida, não é? Eu, eu,
2: eu, lembro, eu lembro que há muitos anos tentei fazer uma cooperativa, para, não era de jornalismo, era para outro tipo de atividade, e supostamente, bom, a noção que eu fiquei é esta, as finanças não sabem o que é gerir uma cooperativa, não, não fazem a mínima ideia qual é a regulamentação que se, que se aplica em impostos. O Instituto António Sérgio não consegue dar a ajuda, que é o Instituto é. de Saúde das Cooperativas, uhum. não consegue dar ajuda eficaz para a formação de cooperativas e para... para... Funciona, <risos> funciona, por exemplo, nas as cooperativas. Porque tem empresas de grande dimensão envolvidas no, no sistema. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tudo o que seja fora do processo mainstream é, mais complicado, é um corpo estranho, é, é. estranho e enfrenta dificuldades que desmotiva a participação cívica. Pois. E isso, esse para mim, é o problema. Isto, portanto, as pessoas acham simplesmente que não vale a pena. Não é? Não vale é. é,
1: exatamente, e depois nós temos a tentação Eu vejo por mim De fazer aquilo que melhor ou pior Sabemos fazer, sei lá eu, 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 por exemplo, eu fiz Vou na terceira Mas Agora, revista.
2: para concluir, a seguir fiz uma empresa Para esse fim e correu tudo bem Portanto, Porque era dentro eu, do normal
1: eu, eu, por exemplo, como eu fiz Vou na terceira revista, digamos de Cultural Político-cultural da minha vida Quer dizer, Sim. fiz uma em 69, fiz outra em 80 E agora fiz outra é assim, uma coisa chamada crítica 21, fiz com o Ramos, e com o Rui Ramos, Ramos, e com outros. Mas é o que eu sei fazer e a minha agora é é uma forma já havia a plataforma
0: 21, portanto é uma forma, ficaram com o 21.
1: Era uma, era uma, é uma forma de como se diria, como diria o Lydell Hart, é uma forma de estratégia indireta é, é começar pela cabeça das pessoas.
0: Bom, temos que ir para a música. E a música que o Pedro descobriu para este programa antes de férias, para esta sessão dos radicais antes de férias, é uma música que é interessantíssima, que é uma música para apelar precisamente a que as pessoas vão votar. Talvez isto tenha que passar também em Portugal. Pedro, Sim, explica lá.
2: É uma canção que foi feita para, para o processo de transição democrática na, 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 em Espanha. O governo que que ainda não eleito, mas que era já liderado por o Adolfo Soares, que depois vem a ganhar em 77 as eleições, pediu à TVE que fizesse um concurso para se arranjar uma canção... Do soares que eram um conservadores. Sim, que era, que, era, que era da área conservadora. Sim, uh, mas ainda não havia PP. Foi, sim, vinha, da, vinha, da,
1: vinha da Falange,
2: aliás. Vinha da Falange, ele foi membro da Falange. sim, Falange para, oficial. Sim, 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 Falange. Sim. O que estava em causa foi, em 1976, um referente, foi o primeiro ato eleitoral após o franquismo que se realizou em Espanha. Era uma lei de reforma política que, digamos, foi uma pré-constituição para permitir, do ponto de vista jurídico e institucional, a transição para a democracia, a convocação de eleições gerais, a formação do Senado, a formação do congresso, etc, etc. Portanto, era para que as pessoas aprovassem essa modificação institucional. Esse referente foi a 15 de dezembro de 1976. O Soares pediu à TVE, ao diretor da TVE, ou ao presidente da televisão, da, da, da televisão espanhola, para promover um concurso para uma canção institucional de promoção a esse ato eleitoral. Foram entregues muitas propostas, quase todas com letras com tom assim mais revolucionário, porque estava, foi uma época em que estavam todos muito inspirados pelas canções do Chile, relacionadas com o assassinato do Salvador Allende e a, e a chegada ao poder do, do Pinochet, que foi, foi em 73. 73, desculpa. 73. 73, 73, 73 Outubro, e portanto ainda estava tudo muito quente na área artística em relação a esta. E a Espanha tem uma relação com, com o Chile sim, sim. Uh, naturalmente mais próxima do, do, do tal como nós temos com o Brasil. E portanto Acabou a TVE por aceitar uma proposta de uma agência de publicidade, que era a Clarin que é uma letra mais moderada, interpretada pelo grupo Vino Tinto, Vinho Tinto <risos> e composta por Álvaro Nieto Rodrigues. A música acabou por ter um enorme êxito, apesar do Adolfo Soares, quando a conheceu ter dito mal dela, achava que aquilo era uma coisa incipiente e fraca, mas acabou, foi, um êxito tão, grande, foi, foi tão, grande, tão grande o êxito que ele acabou por adotar para a sua própria campanha a seguir para as eleições gerais de 15 de junho de 1977, aí como líder da União do Centro Democrático. A letra é, não fala de eleições diretamente. É uma letra que, portanto, que se refere a ao povo para não ficar calado. E sistematicamente vai repetindo isto. Aliás, o final, penso, eu posso citar aqui a tradução que fiz, que é, e que explica bem a intenção da canção, este é o momento, não des a quem diz, mantente em silêncio, fala povo, fala. Fala povo sim, não deixe ninguém decidir por ti. Fala povo, fala. É isto que vamos ouvir. Habla pueblo.
0: Este é o momento, era o slogan do PP. Sim. Uh, agora, que, que dizes, agora que dizes uh, Lembrei-me Bom, é com Fala, Povo, Fala Que fechamos esta última sessão Dos radicais Que vai para férias e que... com... É sempre bom ir para férias com o povo a falar E é sempre
2: bom quando isso acontece já nossa porta <risos> Os
0: férias radicais
2: é o, o Jaime fala, mas fala baixinho <risos> Como a guitarra
0: Foi Ora, bem Então, bom, os radicais livres Jaime Garapinto e Pedro Tadeu voltam em com a Maria Flor Pedroso, com o apoio na produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Fala, povo fala e tenham umas boas férias.
3: Unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad. Y si tienes aliento para andar, y me pueblo quien te obliga, quien puede obligar. Tienes o desejo de borrar as huellas del rencor. Se si quieres afirmar tu voluntad, decidindo tu destino com a fuerza de tu voz. E se si tienes aliento para falar, Dime, povo, quem te obriga, Quem